0: Luis Frauca, nuevo presidente del Sindicato Industriales de Panamá, nuevo presidente del Sindicato Industriales de Panamá nos acompaña esta mañana y, y hemos hablado de, de, de tantos temas, temas del seguro social y demás, pero definitivamente que sé que es un tema que igual al Sindicato Industriales de Panamá toca de una forma u otra. Pero, pero en, en, en esta mesa queremos conversar sobre el avance que tiene precisamente esa, esa mesa, esa gran alianza de trabajo. Eh, un, un diálogo que ha iniciado para muchos de, no, de la forma no correcta, donde no es participativo, donde se han tomado decisiones que afectan a otros sectores. Y venimos golpeadísimos, señor Frauca, de una pandemia, de una guerra, combustible y los cierres de hace poco que frenaron nuevamente la economía en nuestro país. Y sin el sector empresarial un país no avanza, juegan un papel... Fundamental. Jugamos los chiquitos, los medianos y los grandes. Correcto. Eh, ¿cómo, ¿Cómo usted ve ese avance en realidad ahora que se empodera de esta nueva posición y hacia dónde va a ser el enfoque de su presidencia?
1: Bueno, desde desde el Sindicato de Industriales venimos desde pandemia, desde, bueno, desde hace más de 76 años, eh, produciendo empleos, siendo productivos. Y, y hemos participado en pandemia en la parte de recuperación, ¿no?, de, de la economía. Hemos recuperado incluso los, los empleos que teníamos en el 2019 eh, y definitivamente las situaciones que se dieron en julio y se han dado hasta ahora, pues han llevado, hablando ya de la, de la Gran Alianza por Panamá, a unir al sector empleador y, y poder presentar propuestas y poder participar en, una, en un diálogo único que definitivamente fue único que no nos ha podido llevar a, a ninguna solución práctica que se pueda poner en práctica, porque técnicamente no hubo parámetros evaluados en la primera fase de este diálogo. Entonces estamos en la disponibilidad de más de 150 eh, organizaciones a nivel nacional de todos los niveles. Siempre recordemos que de cada 10 empresas, 9 son pequeñas y medianas. ¿no? Así que ese es el músculo, realmente ese es el músculo económico de nuestro país. Pero ese
0: músculo no le han dado la proteína. Usted sabe que en la persona que hace pesas y demás, el músculo hay que alimentarlo. Ahora yo estoy tomando espirulina y dentro de todas todos las, las, los beneficios que tiene, fortalece el músculo. ¿Cómo hemos fortalecido nuestro músculo? ¿Cuál ha sido la espirulina después de pandemia? Si me pregunta a mí, yo que estoy en ese sector, ninguna. O sea, financiamientos inaccesibles, situaciones que se han presentado y en donde no hemos tenido ningún tipo de consideración a este sector que es el que empuja y mueve la mano de obra de nuestro país eh, han hablado mucho de la garantía estatal, eso no ha pasado y reafirma el poco empeño hacia este sector lo que ocurre en la mesa del diálogo
1: Sí y miren que algo que nosotros, todos los panameños esperábamos después de la pandemia era reactivación económica generación de empleo todas las medidas que se han ido tomando en general van en contra de acaban ustedes de hablar de la caja del seguro social, la caja del seguro social se alimenta de cuotas, para alimentarse de cuotas tiene que haber empleo, entonces si nosotros fijásemos la mirada en la creación de empleos definitivamente tendríamos un, un impacto directo sobre la sobre la economía, sobre la caja del seguro social sobre el consumo y sobre la seguridad y la paz de los panameños y pareciera que ese no es el norte eh, no, no podemos achacarlo solo a la pandemia y a la crisis que hemos tenido crisis creada ahora en julio y hasta la fecha sino no había hay, hay algunos estábamos dando algunos malpasos en términos de el marco jurídico que, que rige a la empresa privada han ido cambiando por decretos por leyes ya sea ejecutivo, legislativo incluso a, a nivel a nivel de municipios entonces, ese marco legal hay que, que veníamos, diría yo, no era perfecto, pero era, era, el que, era el que manejábamos, lo han ido variando. Nosotros tenemos que volver a la, a la seguridad jurídica de este país en todos los niveles.
2: Mientras usted está hablando de seguridad jurídica, vamos a una segunda etapa del diálogo en donde hay un sector de esa mesa del diálogo que dice lo que tenemos que cambiar es el modelo económico. Uh -huh.
1: ¿Esa es la vía correcta? No lo es, porque el modelo económico al que quieren llevarnos ya probó por, más de, por décadas que es un fracaso. Eh, la libre empresa, el, la educación, el respeto a la propiedad privada, son la base de nuestra economía. Y, y así nos hemos levantado. A que tenemos imperfecciones, por supuesto. Esa misma inseguridad jurídica es la que ha traído que tengamos ahora mismo... Eh, deficiencias en el manejo de la cosa pública que al final afecta la inversión social que tiene que hacer el Estado y afecta nuevamente la, la condición jurídica de las empresas eh, si un empresario pequeño o grande se le mueve la forma en la que tiene que hacer negocio es como que dijeran y siempre no es la primera vez que doy ese ejemplo en un programa como este que ustedes este programa que tiene un rating Mañana no tiene las tarifas que tiene, va a tener el 50% de las tarifas, porque lo decide alguien. ¿Ustedes qué dicen? No podemos vivir con eso. Así es. entonces la decisión la toma alguien que no tiene... Es que la decisión sobre este programa y, y sus patrocinadores lo da el estatus que tienen ustedes en el mercado. Claro. Bueno, es igual, la empresa privada se maneja de esa forma, el mercado decide.
0: Y en el hogar de las familias que nos ven y nos escuchan también. Usted se imagina que yo entre todos los días a su casa a decirle hoy no comes carne, hoy no comes arroz, Correcto. vas a limitar esto. Tus hijos ahora a partir del próximo año van a escuela pública, no van a tener busito colegial, ahora los mandas en bus. Bueno, usted que de repente tenía 10 dólares de bono para esto, ahora le toca 5. Al final tenemos que entender para luego ser entendidos. Pero pareciera que en, en, la, en la mesa y desde que inició, y ayer escuchaba... Las, los requisitos que están pidiendo para, para, para lo que viene. ¡Qué absurdo! En una estoy, está la iglesia, pero ya no como moderadora. Ahora solamente están de observador. Yo decido qué papel juega cada quien. Y lo que a mí me preocupa más, señor Frauca, es la posición del gobierno. Yo no sé por qué tan flexible en ceder ante tantas cosas. No sé si es porque viene el año preelectoral. O sea, no logro entender. Y lo que están haciendo es dejar a un país muy débil en muchos aspectos que el que va a recibir en el 2024 va a recibir el reto de su vida profesional. Sí. En muchos temas, solamente caja de seguro social ya para el 2024 no hay fondo. Y si vemos la economía cómo está con 9% de desempleo, ¿puede incrementarse a raíz de todo esto? O yo no sé si es que yo estoy equivocada.
1: Mire, la, lo, los, a ver, nosotros tenemos todas la, la, las facilidades para poder retornar a una economía en movimiento positivo. De hecho, veníamos un, en un modelo de recuperación. Pero cuando, cuando caemos en, esta, en estas decisiones, ojo que todas las decisiones que se tomaron en la primera fase no solo fueron decisiones políticas, fueron por política, fueron decisiones económicas. ¿Mm?
0: decisiones económicas
1: pero tomadas políticamente oh, exacto. entonces al final afectan el, el tejido económico del país nosotros por qué queremos entrar por qué necesitamos entrar y hemos sido claros, tenemos que revisar lo que se ha actuado hasta la fecha porque no son acuerdos, se ha tratado de, de introducir en una manera prácticamente por decreto y obligada medidas económicas que no han tenido impacto el único impacto que se ha tenido cuál es combustible ¿Y por qué combustible? Porque el que tomó la decisión podía tomarla, que era el gobierno. Pero tomaron decisiones por un sector privado que tenía que haber participado, por un, por un sector empleador productivo que tenía que haber participado y ninguna de las medidas se ha podido llevar a cabo, porque han sido impuestas, no han sido consensuadas y técnicamente analizadas. Ese es el resultado.
2: Ahora bien, eh, hay, hay algo que a mí me, me resulta incómodo, y cuando hablamos de gobierno yo aspiro a un liderazgo en positivo, que cumpla con esa máxima de las autoridades están establecidas para cumplir y hacer cumplir la ley. Fíjese, el resto de los mortales solo tenemos que cumplir la ley, pero las autoridades tienen esa doble función, cumplir y hacer cumplir la ley. Es triste para mí en lo personal que ya se llame a una marcha dentro de unos días, afectando nuevamente a los estudiantes del sector público, cuando el gobierno puede ejercer en positivo un liderazgo, ¿Y cuál es ese liderazgo en positivo? Cumplir la ley. Si la ley establece que es 6% del PIB para educación, póngalo ahí en el presupuesto. Sencillito, aquí no hay que darle vueltas. Tienen en las manos, así como tenían en las manos el tema del combustible, tienen en las manos la posibilidad de quitar ese detonante. Sabemos que a quienes no quieren cumplir con su trabajo van a buscar otra excusa. Pero esa, ¿qué es cumplir la ley? Hombre, si se comprometió a cumplirla, a, en fase de que bueno, voy a, voy a hacer el 5.5% y el otro año comienzo a cumplir la ley lo cual es absurdo hombre, por lo menos cumple el acuerdo, 5.5 lo que no logro entender de verdad que no lo logro entender es como el gobierno no asume un liderazgo en positivo para no se, para que no haya excusa y seguir castigando a los estudiantes del sector público eso a mí me duele no es que me molesta, no es que a mí me duele por quienes son las víctimas, que son los estudiantes sí. señor Frauca
1: y, y nosotros tenemos una, probablemente es uno de nuestros mayores retos es la parte de la educación tenemos una, nos hemos atrasado prácticamente 10 años lo que, lo que dices es, es correcto hay un, hay, una, hay un sector que debe cumplir con lo prometido y no solo cumplir con un porcentaje sino cumplir con un plan un plan de aplicación que vaya directamente relacionado a la, a la mejora en la educación eh, todos necesitamos una mejor educación en nuestros jóvenes y, y, y hablando eh, Susan hablaba de retiro pues no te vas a poder retirar porque ¿quién va, ¿quién va a venir detrás de ti para poder suplir lo que tú estás haciendo hoy? entonces pensemos en eso, que tenemos que dar un salto cuántico para que, para que los, los que estamos en esta edad podamos retirarnos pero el gobierno eh, al final debe presentar no, no, ojalá no fuera 5 ni 6% sino 10% del de, de presupuesto pero ciertamente tiene que presentar un plan de cómo, cómo lo va a invertir, Así cómo es. vamos a mejorar la Así educación, a dónde es. va a ser dirigido. Así es. Hay infraestructura que hace falta, hay capacitación de docentes, hay capacitación administrativa y hay programas que tienen que entrar a la, al, sobre todo a las escuelas públicas. No todo es académico, hay deporte, hay cultura, hay arte. Para poder que nosotros podamos tener, eh, y ciencia por supuesto nosotros podamos tener estudiantes que salen del sector público igual que del sector privado.
0: Esa debe ser el, la meta final y es algo aspiracional. En otras latitudes usted se da cuenta de que la educación pública es mucho mejor que la privada. Correcto. ¿Por qué Panamá no puede aspirar a eso? Pero nos falta compromiso y aquí es de todos, señor eh, Luis. ¿Por qué? Porque no solamente es el Estado, también aquí entran los docentes también aquí entran es. los estudiantes, también entran los padres de familia para lograr al final que todo esto se dé, pero creo que, que, que tenemos tantas tareas como sociedad al final, y, y lo más importante en este momento tan coyuntural, y, y volviendo un poco al, al tema económico, es tomar las decisiones más atinadas en este momento, porque lo que hoy decidamos y si lo hacemos pensando políticamente, temas que son 100% económicos, nosotros vamos a terminar de afectar la economía panameña. O sea, si, si al final en esa mesa se siguen tomando decisiones no tomadas en cuenta por el sector empresarial, ¿cuál es el futuro que nos espera? Si ya ahorita mismo hay gente desesperada buscando trabajo porque ya las empresas se han visto obligadas a recortar personal, a recortar jornadas laborales, ¿Cuál puede ser el escenario que tengamos más adelante si somos complacientes con todo lo que se lleva a esa mesa?
1: Alguien decía que no hay más, nada más miedoso con dólar, pero cuando las condiciones para invertir, para crear, para producir, para, eh, por, por ejemplo, generar una construcción en el caso de la industria, una galera para que, para instalar equipos, traer electricistas, plomeros, estamos hablando de, de inversión. Si no hay seguridad. A la hora de invertir, de saber que esa inversión tiene un, un inicio y un final para comenzar a producir, ¿quién invierte? ¿Mm? Pero las condiciones para generar esa seguridad las tiene, las tiene el Estado. Claro. como es un facilitador de esas inversiones? Y hay capacidad de inversión, pero la, la inseguridad es la que nos puede llevar a dudar. Y lo necesitamos, construcción, turismo. Ya por lo menos tenemos, no tenemos restricciones. Claro. Pero necesitamos que los planes de aquellas festividades que vienen se abran para que comience a haber reservaciones, para que comience a haber
0: tiquetes. Y necesitamos confianza. Claro. Porque si no trabajamos en confianza, la gente no se va a atrever a invertir. Y, y, y en el escenario que tenemos en este momento, con un caso tan de alto perfil como de Bresch, que es una de las cosas que yo he escuchado mucho, eh, ¿siente usted que esto va a tener algún impacto a nivel del tema de, de generación de inversión en los próximos meses? No sé, quizás sí. para el otro año ya se olvide. Sí. Pero, pero aquel empresario de, de, de otro país que está escuchando todo y viendo todo lo que está pasando y entendiendo que la inversión extranjera ahorita quizás es el pilar para fomentar empleo, ¿se verá o no se verá afectado?
1: Sí se va a ver afectado. Sí se va a ver afectado por el seguimiento que se le da a un caso que debe tener una salida jurídica, legal, efectiva. Eso da confianza. Solo el simple hecho que hay, se haya llegado a este punto da confianza. Ahora veamos los resultados, ¿no? Pero definitivamente sí da confianza. Al sector empresarial da confianza.
2: Ahora bien, el gran reto con nuestro modelo económico es que tiene que, tiene que mejorar, tiene que estar sujeto a que permita que el propio modelo se corrija, porque incluso ese es un gran defecto sí. de nuestro sistema en Panamá. Eh, comprobar prácticas monopolísticas que están penadas por la ley... La ley misma traba el sistema para que no la castigue. Aquí descubrir la práctica monopolítica, ponerla sobre el tapete, es algo que toma un proceso... Yo recuerdo uno que tomó 15 años para poder demostrarla. ¿Usted sabe todo el daño que se le causó a la economía en esos 15 años? Hay que Las leyes tienen que estar adaptadas al modelo. ¿Por qué? Hombre, porque las fallas propias del modelo económico las corrige el modelo y nuestras leyes no están a ese nivel. Aquí hay prácticas oligopolísticas. Aquí hay oligopolios, aquí hay ciertas prácticas empresariales que perjudican la economía. Uh -huh. Lo que necesitamos no es cambiar el modelo, es que nuestro esquema legal sustente el modelo económico y eso a los buenos empresarios les va a sonar a música y a la inversión global también le va a sonar bien, pero tenemos que corregir el sistema. Y parte de eso incluye la certeza del castigo, ¿o no?
1: Por supuesto. Mira, mira, que lo que pasa es que el término seguridad jurídica eh, siempre suena como algo muy general, pero lo acabas de explicar bastante bien. Cuando, cuando el, el marco legal de, de las inversiones, del desarrollo de la economía está claro, y hablaste de certeza del castigo, es que cuando, cuando hay diferencias, ya sea monopolísticas, oligopolios, eh, fijación de precios, márgenes, lo, ya hemos hablado mucho del tema y esto puede ser resuelto desde la perspectiva jurídica, rápidamente y efectivamente, eso es lo que da tranquilidad. Eso es lo, eso es lo que hace ver con mejores ojos el del desarrollo de nuestra economía y las posibilidades de inversión. Entonces, hacia allá tenemos que ir a la parte de la justicia.
2: Cambiar el modelo nos lleva a situaciones como las de Cuba, donde la leche, por ponerles un ejemplo, es una ficción. Es una ficción en la mesa de los cubanos. Tener, eh, qué sé yo, pollo, ya le hablamos de cuántos Tiempo tiene que pasar para que usted pueda llevar una pieza de pollo a su mesa. Entonces, el libre mercado ha demostrado ser en el mundo no un sistema perfecto. Es más, el mismo modelo habla de las imperfecciones del mercado. Pero tiene la receta para corregir esas fallas, esas imperfecciones. Y eso es lo que tenemos que aplicar en nuestro país. Porque, mire, para que funcione el libre mercado se necesita a los trabajadores. Eso no excluye a los empresarios. Se necesita al inversionista, se necesita al empresario. Eso no excluye al trabajador. Los dos juntos somos lo que hacemos funcionar el sistema, no es excluyéndonos que vamos a lograr el éxito, es incluyéndonos es dialogando más, es buscando salidas pensando en el país no en los réditos políticos no en los réditos políticos eso es lo que están pensando algunos en este momento gracias señor Frauca, por habernos gracias acompañado esta mañana